0: 日経マネーの学びポッドキャストれいなのマネーの扉 The Gate of Money 皆さんこんにちはタレントのれいなですこの番組は誰もが知っておきたいお金回りのニュースや知識についてマネー初心者の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです今回解説してくれるのは日本経済新聞の梅口一郎さんです梅口さんよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いしますさあ、レーナさん。はい、日本、株高続いてますね。続い
0: てますね。す
1: ごいですよね。日経平均株価3万円台を回復して、今週もですね、バブル崩壊後の高値、33年ぶりの高値をつける場面があったんですよ。はい。あれ、レーナさんって、確かニーサで投資信託を持っていませんでした。多少利益が出たんじゃないですかいや
0: ー、嬉しいことに出ましたね。あ
1: よかったです。<笑>嬉ですねましいですね。いや
0: それにしてもなぜ急にこんなに上がっているんでしょう
1: かこれあの、大きく言って、三つ理由あると思うんですね。一つあの、アメリカの、まあ、著名投資家のウォーレン・バヘットさんが日本株に強気の姿勢を示したということ。二つ目はですね、まあ日銀が大規模な金融緩和を続けますよという方針を示したということですよね。これによってまあしばらく日本の金利上がらんだろうということでですね。為替が1ドル、まあ140円台まで円安に触れたわけですね。はい。それから3つ目なんですが、東京証券取引所が PBR 株価純資産倍率1倍割れの企業に改善を要請したことですね。これにより株価を上げなきゃと配当など株主関係を打ち出す企業が出てきました。そこにインバウンドの回復も重なりましたね。
0: 回復してますね。私の周りでもあのコロナ禍で全然日本に来れなかった友達がどんどん来ていて、はい、まあリピーターが多いんですけど、はい、やっぱ地方人気ですね。地方ですか、はい。なんか東京遊びに来てくれなくなりまし
1: た。ああ、今まではだから東京とか大阪とか,阪とかそういうのが中心京都
0: とかでしたね。
1: それがまあ日本の地方都市にもは
0: い。
1: ああ、なるほど。空気が綺麗だとか、景色が綺麗だとかそ、ね、そういうのがあるんですかね。また
0: 地方の魅力もありますしね。嬉しいですよね。回復していて。うん、な,るなるほど。々口さん、日経平均はいくらまで
1: 上がりそうなんですか、はい、<笑>そうですね。あの、バブル時の最高値を超えて4万円っていう見方もあることあるんですけれども、ちょっとそれ分かんないですよね。はい、まあ、高値警戒感も出てますので、まあ、ちょっとね、しばらく下げの方向に転換していくかもしれませんし、まあ、先行きが分かれば誰も苦労しませんよね。はい。ただ気になるのは、バスに乗り遅れたみたいなこと言ってる人がいるんですよ
0: バスに乗り遅れたとはどういう
1: ことでしょうかつまりですねあの上昇相場に乗り損ねて儲けられなかったということなんですよね、はい、まあ、周りがその株高で儲けているのに自分は儲からなかったというふうに焦りが出ている人がいるということなんですよね今ね、そうした人たちが甘い話にね騙されないかすごく心配なんですよそこで今回は投資詐欺に気をつけろという話をしたいのですがいかがですか
0: <笑>強引に持って行きましたねでも働いて稼いだ大事なお金を増やすだけではなく騙されて減らさないことも非常に大事ですからいいテーマだと思います
1: ということで今回は投資詐欺に合わないためのポイントを解説していきます玲奈さんは投資詐欺に巻き込まれそうになったことってさすがにないですよね。さす
0: がにないですね。これまでは投資詐欺というと高齢者が騙されてしまうイメージがありましたが、最近はどうなんでしょうか
1: 。あの最近はですね、若い世代を狙った悪質な詐欺が増えてるんですね。警察庁によりますと、投資詐欺など離職介入で全国の警察が2022年に受理した相談件数のうち、20代から30代が 31% を。占めたんですね。5年前の2017年には、この世代は 17% で、60代以上が 50% を占めてたんですよ。最近特に狙われやすいのが、1990年代半ば以降に生まれた Z 世代なんですね。まあ彼らはですね、インターネット。SNS の扱いに慣れてますし、資産形成を本格的に考え始める世代でもあるからなんですね。投資詐欺はですね、生活不安や、まあ投資への関心を巧妙についてきますので、騙されないためには最近の詐欺の手口を知っておく必要がありますね。
0: 確かに。最近はどんな手口が多いんでしょうか
1: あのー、少し前にですね、人気笑いコンビの一人が FX 取引、それからまあ不動産で数億円の投資トラブルにあったっていうことが話題になりましたよね。なりましたね、はい。このようにですね、最近は暗号資産、仮想通貨や、まあ、FX 取引を装った投資下げに勧誘されるケースが目立つんですね。例えばですね、この仮想通貨は必ず値上がりします。FX の必勝法を教えます。とかなんですよね。S. N. S. で知り合った人に勧、ね、誘を受けるってこともあるんですよ。い
0: や、S. N. S. で勧誘ですか。会ったこともない人に投資を勧められて、信じるもんなんですかね。それ
1: がですね、信じる人いるんですよ。えー、おそらく S. N. S. に慣れすぎて、抵抗がなくなってるのかもしれませんね。なるほど。それで勧誘する側は、だいたい仮想通貨などのトレーダーを自称して。S. N. S. に、まあ、高級車、それから、まあ、ブランドの腕時計の写真を投稿してですね。成功をアピールしてるんですよね。それから。ファイヤーとかね、はい。送り人とか、まあそういうキラキラしたキーワードを使ったりとかしてます。それを見てですね、まあ自分もセレブな生活がしたい。早く儲けて会社を辞めたいって言ったんですね。気持ちになって引っかかってしまうわけなんですね。でも実は、その高級車の写真はネットで拾ったものだったりするんです。預貯金に加えて消費者金融からもお金を借りて投資したのに、しばらく後に連絡が取れなくなる。というのが典型例です
0: 。うわこれは要注意ですね。具体的にはどんな感じで騙してくるんでしょう
1: かそうですね。FX 取引を名目にした投資詐欺ですと、注意したいのが自動売買ソフトを入り口にした手口や、えー、投資家向けアプリを悪用して金銭を騙し取る手口ですね。FX 取引っていうのは証拠金を差し入れて外貨に投資しますよね。詐欺グループはプログラムが自動で売買する。何もせずに儲かる。などとソフトの購入を促して、海外の口座に証拠金を送金させます。画面上では利益が出ているように見えるんですけれども、それは犯人が作った画面で、実際にはお金が引き出せず、警察に訴えても、海外口座なのでお金を取り戻すのは難しいというわけなんですね。え
0: ー、実際 FX 関連の被害は多いんですか
1: 国民生活センターに2021年度に寄せられた FX 取引関連の相談件数は、前年度比で9割増です。為替相場が大きく変動する局面が増え、FX をやれば稼げるという安易なイメージを詐欺犯が打ち出しやすくなったと見られます
0: 。うん、円安も影響してるんですかね。他にはどんな手口があるんでしょうか
1: 氷回りを約束するファンドも要注意です。投資する内容は未公開株や仮想通貨など様々ですけれども、中には月利 8% や月利 15% を謳って勧誘する例があります。これらはです、ね、実際には運用しておらず、まあ後から出資した人の資金を、まあ、配当と偽って支払ういわゆるポンジスキームなんですね。はい、最初のうちはですね配当が出るため騙されやすいんですけれども出資を増やしていきますと急に「あれ今月出てないんだけど」というふうになりますね。へ
0: え何ヶ月か配当が支払われると信じちゃう人もいるかもしれないですね
1: 。そそううなんです、まあ、そこでですここ気をつけたたいいのはは、まあ、した詐欺では友人や同僚から誘われるケースが多いということなんですよね。知
0: り合いからそうなんで
1: すよ。はい、契約者に対して一人誘うごとに配当が増えるなどと持ちかけて、結果的に被害が広がるパターンなんですね。まあ、物なしマルチ商法と呼ばれまして、勧誘する側は加害者意識が乏しいまま周囲を巻き込むという例が多いんですね。先週もですね、ドバイにあるマーケットピークという会社が扱うまあ仮想通貨をめぐって、マルチ商法の容疑で大阪府県に男女9人が逮捕されたんですね。えー、セミナーを開いて大学生などを集めて、このピークという仮想通貨絶対上がる。人を連れてくれば紹介料を払うなどと言ってですね、およそ8億円を集金していたと言われていますね。まあ、あの、マルチ商法に巻き込まれますと多額の借金をしたり、結果的に本人が加害者になったりします。人間関係も壊れてしまうので罪深いですよね
0: 。そうですね。最近は物価高による生活苦もあって、儲け話に飛びつきやすくなっているのかもしれませんね。では投資詐欺に合わないためにはどうすればいいんでしょうか
1: 。これは手口の理解とともに投資の基本を知っておくということが大事だと思います。はい。まずですね、投資に絶対はないということをね強く意識したいですね。絶対儲かるとかないってことですね、はい。そうなんです。投資にはリスクが伴って、預貯金や債券以外の金融商品っていうのは元本割れの恐れがあります。リスクがあるからリターンがあるんですね。だからノーリスクで必ず儲かるとか元本保証といった勧誘を鵜呑みにしてはいけません。
0: では投資の勧誘があったとして利回りがどのぐらいまでなら信じられるんですか
1: ？代表的な世界株指数の年率リターンというのは1990年から2022年の平均でおよそ7パーセントなんですね。はい、7パーセントの結構高くてリスクあるなというふうに思うんですけれども、10パーセントを超えてきたらもうこれ疑った方がいいですね。これはもちろん年間の利回りなんですけど、ちなみに自分は年間5パーセントでも結構リスクあるんじゃないかなっていうふうに思いますね、え
0: ー。年間 5% でもですか。それは少し慎重すぎる気もしますが、月利 10% は論外ですよ
1: 、ね、まあ、月利 10% ですとね、単利としても、年利だと 120% と、はい、100万円投資したら、1年後に220万円になるっていうことですから、そんなありえないですよね。そうですね。もし本当にそんな話がありましたら、まあ、みんながやりますので、えー、競争原理が働いて利回りが下がりますよね。あの、不動産投資で、よくあの、年 10% を超える高い利回りが示されているっていうことはあるんですけれども、あれが現実になるのは、まあ、地方とか郊外とかの安い物件を買って、こちらが想定した高めに家賃を支払ってくれる入居者がフルに入ってくれたらなんですよね。まあ、手数料とかね、管理費を考えますと、実質利回りっていうのはもっと低くなりますね。
0: いや、そうですよね。とにかくうまい話には気をつけた方が良
1: さそうですね。その通りですよね。例えばね、株式公開した値上がり間違いなしと未公開株は手に入るっていうね、案内が来たら、なんでね、そんな美味しい話が自分のところに回ってくるのか、冷静に考えた方がいいですよね。はい。たとえね、知ってる人からの誘いでも、まあ人間関係と投資っていうのは別物というふうに割り切って、少しでも怪しければね、はっきりノーっていうべきなんですね。その相手の気分を害するかもしれないなと気になってしまうかもしれませんが、まあ断らないとね、あとでまあ自己嫌悪っていうかね自分の気分を害することにもありますよね
0: そこは人間関係よりも騙されないことを重視すべきですねいやー強口さん見分け方は他にもありますか
1: えー、とありますね例えば金融商品の取り扱いには金融商品取引業の登録っていうのが必要なんですよね暗号資産交換業者も登録が義務付けられておりましていずれも金融庁のホームページに掲載されています暗号資産の会員を受けたら、まずは正規の登録業者かどうか確認したいところですね。
0: なるほど、業者が本物かどうか確かめるというわけですね。は
1: い、そうですね。あの交渉の相手が実在するかどうか確認するっていうのは基本なんです。とまあね、あのここまでちょっと偉そうなことを言ってきましたけれどもれ、実は。自分ちょっと社交心が強いんで、引っかかったことあるんです、ね
0: 。えー、ダメじゃないですか。一体何に引っかかったんですか
1: 。あの投資債ではないんですけれども、はい、以前ですね、月に数万円払って。ある競馬予想会社の会員になったことがあるんですよね。まあ抜群の的中率、回収率とかね。一日で何枚も設けられるとかね。歌ってたんですけど、もう当たらないし、当たってもね、すごい大津が低かったりするんですよ。本当に悪質でしたね。ひょっとしたらよく当たる予想外視もあるかもしれませんが自分は縁がないですね
0: いやそのひょっとしたらと思うのが危険なんですよ安全してくださいつ露口さんちゃんと仕事して稼いでこの番組で紹介しているような運用した方がいいんじゃないですか
1: すみませんあの猛省します<笑>あの n i とかねイデコとかまあ若いうちから利用できる非課税の投資手段っていうのは増えてますのでまあこれらを利用して資産形成は長期で取り組んでいきたいところですねそ
0: うですね。最後にもしお金を騙し取られたらどうすればいいんでしょうか
1: 正直ですね、詐欺の被害に遭いますと、騙し取られたお金を取り戻すっていうのは難しいですね。まあ犯人が捕まるとは限らないし、逮捕されても刑事裁判で判決が出るまで時間がかかりますよね。それからまあ被害に遭ったお金の行方がわからなくなってるっていうことも多いんですね。だからこそですね、普段から詐欺を防ぐ対策っていうのが重要なんです。不審な勧誘を受けたら、まあ公的な窓口。例えば、警察の相談専用電話、シャープ九9 1 1 0あとまあ消費者ホットライン188でですね相談してみるっていうのがいいと思いますね
0: 怪しいと感じたら即専門家に相談ですね皆さんも今回出てきた対策を覚えて詐欺には十分注意してください今回は投資詐欺に合わないためのポイントについて学びました続いてのコーナーは「デイナの FUNNYJAPAN」このコーナーは私のアメリカ在住経験と海外にいる友人たちから寄せられた情報をもとに外から見た日本の面白い点不思議な点を紹介していくコーナーです。今回のテーマは日本の飲み会文化です普段はおとなしくて礼儀正しい日本人が飲み会やお酒の席になるとハメを外してしまっていや渋谷や新宿ではスーツを着た方がもう泥酔している光景をよく見ます。日本に来て飲む機会が増えたという外国人も多いんですがなぜ日本人は何かと飲み会を開きたがるのでしょう
1: か露口さん。レイナさんは飲み会とかって行きます私行
0: きますね。私もまさに日本に来てから飲む機会がすごい増えました。アメリカだと基本的に金曜日とか土曜日だけだったんですけど、はい、平日に飲むっていう概念がなかったですね。アメリカに住んでいた頃は。そう
1: なんですか。それはなぜなんですかね、
0: はい。なぜなんでしょうね。あんまりこうみんなでワイワイ居酒屋に行くっていうのがないかもしれないですね。普通に家に帰って。で家族とご飯を食べる。で、まあ家でちょっとワインを飲んだりとか、ウイスキーちょっと飲んだりとかっていうのは平日でもあるかもしれないんですけど、外出て飲み会をやるっていうのは平日だと特にないか
1: もしれないですね。基本的にはアメリカでは平日は家飲みという。ま
0: あ家飲みが、ね、多いんじゃないですかね。チルさんもどうですか。よく飲み会します。そうですね。若い時
1: はよく行きましたね。まあなぜまあ何かと飲み会開くのかって言いますと。まあ、三つあると思うんですよね
0: 。はい、三つ。はい
1: 。一つやっぱり、ストレス解消だと思うんですよね。<笑>なるほど。はい。もう一つやっぱり、お酒が入るので、口が軽くなりますよね。はい。それで、まあ、本音とか、情報を、まあ、聞きやすいっていうのもあります
0: 。飲みニケーションっていうことですね。そうですね。ミニケーションです。まさに
1: 。はい、それからもう一つやっぱり、出会いを求めてっていうのがありますね
0: 。おどういうことですかそれは。い
1: や、そこの、例えば飲み会の場、隣とかね。素敵な方がいたりとか
0: ですね。ええー、そうなんですか。
1: そういうのを求めていってるということですよね。<笑>な
0: るほど、出会いを。はい。セクシさんはその中だとどどれだったんですか
1: 。そうですね。まあやっぱりコミュニケーションが一番のあの多かったかなと思います。<笑>まあ出会いかもしれないですけど、<笑>本当はで欲求としてはそういうのあったかもしれませんけど。へえ。まあ、でも最近はやっぱりおとなしく全体的にちょっとまあ渋谷とか新橋とか見てもおとなしくなってきてるな,なまあ、コロナで結構変わりましたよね。ねそうですよね。まあ、昭和とかの頃だとそ,のそれこそ,まあそのネクタイ、鉢巻きみたいに締めてみたいな人もいたかなっていう。漫画でしか見たことないんですけど,すけど実際はあったんですか見たことはありますね
0: 。あ,あるんです。あれはい、な何のために巻いてるんですか頭に
1: 。全くわかんないですね。<笑>多分あのかなり酔ってるんだと思うんですよね多分普段ストレス抱えてるとか<笑>抑圧された生活を送ってんじゃないのかなっていうそれの反動でそうなってんじゃないかなと思いますね。お
0: 酒でで発散すするんですねいや結構アメリカとかだとなんかランニングとかボクシングとかこう体使う系でストレスを発散する人が多いイメージがあるんです
1: けどそうですね本当はまあその筋トレでね汗とストレスを流そうとかねそういうのがあるといいんですけれども<笑>、はい、やっぱねお酒に逃げていく人っていうのも結構一定数はいると思うんですよね、ま
0: あ、そのなんかあの露さんがおっしゃってた2つ目の理由その本音を普段言えないっていうのもちょっと関わってくるかもしれないですね普段こう一緒に働いてる人とあの本当のこと本心をこう表す機会がないのでこういう飲みの会を借りて、えー、とちょっと実はこうなんだよってこうぶっちゃけトークをできる場でもあるっていうことですねね
1: そうでですす、ね、実際にケーションが文化になってるる会社もあるんですよはい京セラって、社内での飲み会が文化になってるんですよね。社内にね、コンパルームっていうのを設けたり、して,てるんですよ。コンパルームはい、はい。あのー、本も出ていて、稲森流コンパ、最強組織を作る究極の飲み会っていう本も。あるぐらいなんですよね
0: 。コンパって合コンのことじゃないんです、ね。い
1: や、あの、社内での飲み会ですね。はい
0: 。まあ、いろいろ
1: やっぱり、社員で、本音、話し合って。まあ、信頼関係を築いていこうというところですよね。あと、まあ、いろいろアイデアも出てきますしね。うん
0: 、なるほど。まあ、そうですね。コミュニケーションの機会という意味では、いいかもしれないですね。問題になってくるのは、ちょっと飲みすぎだったりとか、飲ませるとか。っていうのもまあたまに聞いたりとかその光景前で、ね、見たりもするんですよね居酒屋とかに行ってあの,、ね、の先輩らしき人が飲めよみたいな感じで飲ませてるのを何度も見たことあ
1: るのでそうですね昔はそういう風になりましたね今はダメですねそれはダメですかハラスメントですよねそうですよねお酒にまつわってもね、うん、私もすごい失敗したこ音あるんですよお飲みすぎて,すぎて記憶がなくなって,ななってロレックスの時計を落としてしまったロ
0: レックスを落とす、えー、うわいくらぐらいですかちなみに
1: それはね買った値段は四十数万円だったんですけれども<笑>今値段がすごい上がってますね100万近くなって
0: ると思いますうわ露口さん飲みすぎですそれは
1: <笑>そうですねそれ以来あの外よりも家飲みを増やしましたね<笑>いや、はい、いやそういう問題なのかな<笑><笑>まあやっぱり家飲みってやっぱ楽ですよね飲みたい時に自分で作ればいいしっていうのもありますしうな
0: す楽な方がよくないですかあの最近でもそういう人増えてますよねあのそういう飲み会とかも好きじゃないんで嫌ですってこうはっきり言う人とかもいるじゃないですかやっぱそうであるべきですよね自分がこうあの、まあ、コミュニケーションしたいあのスタイルでやり方でコミュニケーションを取るっていいとも思うんですけどね。あのアメリカだとよくまあ、あんまりこう仕事の人と飲みに行くってそんなにないんですけど、特に飲み会みたいなのはあんまりないんですが、こうちょっとバーによって一杯ビールを飲むとかはあるんですよね。なのでちょっとその気軽なあのちょっとだけ一杯飲むっていうのがもうちょっと日本でもあればいいのかなと思います結構なんでしょう大々的になんか飲み会にな
1: ってああ
0: う、ね、もう食事もつきでみんな座りますし帰りにくいじゃないですか、うん、なのでちょっとしたこうオープンなバーであの何か集まってサクッと飲むっていうのがそうですねサクッと飲みに
1: 行こうぜっていう感じですね
0: ,うですねじゃあ次口さん今度サクッと飲みに行きますかあ
1: ぜひ行きましょうもう冷水しません<笑>
0: 日経電子版のマネーの学びではこれから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています
1: 最後に私たちが作っている紙面の特集もご紹介します6月3日付日本経済新聞長官マネーの学び面のトップストーリーは「膨らむ個人債務早めに対策」「日経ベリタス6月4日号のカバーストーリーは株主総会入り乱れた戦い」「日経マネー7月号の特集はえりすぐり絶好調株66」です紙媒体も合わせてよろしくお願いします
0: 千口さん今回もありがとうございましたこ
1: ちらこそありがとうございました
0: ではレイナのマネーの扉次回もお楽しみに